0: Bonjour, vous m'avez peut-être vu dans l'émission « Le mac qui fait du bien » de Karine Arsène. Eh bien aujourd'hui, c'est moi qui la reçois pour la publication de son nouveau livre dans lequel elle témoigne avec beaucoup d'authenticité, de, de sincérité sur son parcours, sur les épreuves douloureuses qu'elle a traversées et qui lui ont donné euh, cette sorte de confiance et de lumière. Vous allez voir, elle est vraiment euh, bouleversante. Bonjour Karine. Ça va, Fabrice Je suis vraiment heureux de te recevoir. Mm. Avec ton livre, on découvre euh, ce qui t'habite au plus profond de toi. Les gens peut-être te connaissent euh, parce qu'ils voient de toi à la télévision. Dans ce livre, on découvre toute la profondeur de ton chemin spirituel. Et je suis content d'essayer de, de pouvoir en témoigner. Le, quand on parle de spiritualité, en général, on a des idées un peu naïves, de quelque chose d'un peu éthéré. Et dans ton livre, tu montres, au fond, ton livre essaie de nous montrer... Est-ce qu'un chemin spirituel, c'est d'accepter de rencontrer l'ombre pour trouver la lumière Est-ce que ça te va comme définition
1: Oui, alors euh, j'irai même plus loin, euh, moi j'appelle ça l'art martial de l'esprit. C'est sabrer l'obscurité aussi dans son esprit, dans son cœur, dans son âme, ce que j'appelle le kokoro euh, en japonais, qui finalement forme un tout et la même chose. Et euh, j'ai appris, euh, finalement, euh, tout d'abord, pour changer et transformer ma vie, à sabrer cette obscurité que je, qui se logeait dans mon cœur, dans mon esprit et donc dans mon âme. Et, et c'est ça le plus difficile. C'est un peu ce que j'appelle développer ce courage suprême de, de balayer hein, ces... Ces sentiments euh, qui nous empêcheraient de, de, de s'éveiller à quelque chose de beaucoup plus grand et se connecter à, à cette partie intrasèque que je ressens dorée, que certains appellent la source, divine divin ou d'un autre nom, que moi j'appelle dans mon jargon euh, l'état d'éveil ou l'état de Bouddha. Hein. Euh, Bouddha veut dire être éveillé, euh, tout simplement. Et, et finalement, pour toucher cet endroit, il faut euh, s'abrer, il faut... Euh, euh, comment dire C'est comme si on... Moi, j'appelle ça les illusions, mais on pourrait dire que c'est des croyances limitantes aussi. Et puis, c'est tous ces sentiments négatifs euh, qu'on peut avoir. Euh, mais il faut du courage pour, euh, pour justement ne pas les nourrir.
0: Parce qu'au fond, c'est ça, la, le, un des grands axes de ton livre, c'est de libérer la croyance qu'on sera spirituel quand on n'aura plus aucun problème, quand tout ira bien, quand on sera apaisé, quand on sera calme. Tu montres pas du tout... La voie spirituelle, c'est de traverser nos difficultés avec courage pour les, pour les transformer.
1: Je pense que la spiritualité n'a de sens aujourd'hui lorsqu'elle est incarnée dans la matière. Sinon, ça reste quelque chose d'un petit peu abstrait pour moi. Beaucoup de personnes parlent de spiritualité, et même pour certaines personnes, c'est quelque chose d'un peu élitiste. Tu sais, c'est soit on est cartésien ou spirituel. Mais la spiritualité, elle peut être très cartésienne finalement. C'est juste euh, plus fort que la théorie de certaines euh, philosophies de vie. Je pense que euh, c'est euh, les preuves actuelles. Elles doivent s'incarner, elles doivent se réaliser vraiment dans la matière. Et c'est ça ce, ce livre-là. Alors, bien sûr, c'est mon récit, c'est autobiographique. Pas un seul moment, d'ailleurs, hein, dans, dans, ce, dans ce récit, je livre euh, ces, ces moments phares de ma vie euh, pour me mettre en avant. Mais parce qu'en en fait, je suis en train de dire à tout le monde qu'il est possible de transformer véritablement sa vie. Et de basculer, de transformer, comme je le, je le dis un peu dans mon jargon, transformer le poison en remède. Hein. Parce
0: que ça, euh, on, voit, on, voit bien dans le, dans, on voit bien, tu euh, as traversé d'énormes épreuves. Et donc, là, là la lumière dont tu témoignes, et tu, tu elle ne t'est pas venue comme ça. Ça a été euh, un travail euh, intense.
1: Oui, parce que malheureusement, euh, alors je, je ne recherche pas la difficulté. Je ne vais pas aujourd'hui euh, promouvoir les obstacles et les difficultés. Mais quand même, je pense que euh, euh, c'est dans les difficultés, souvent, qu'on va chercher euh, qu une lumière qu'on ne serait pas aller chercher un bonheur qu'on serait pas allé chercher. C'est là où euh, on active notre esprit de recherche. La spiritualité, ça n'a rien à voir avec l'ésotérisme pour moi. La spiritualité, c'est juste se reconnecter à cet endroit euh, authentique qui n'est pas pollué par euh, ce que j'appelle le karma hein, euh, de cette vie-ci et des vies antérieures. C'est un endroit en fait très pur, oui, qui est gonflé, gorgé de sagesse, de connaissances, d'une grande force vitale, qui nous permet finalement de vibrer et de, de, de rejoindre cet océan euh, aussi, de, de cette force cosmique de l'univers. Et c'est ce dialogue entre le microcosme et le macrocosme en fait, dans cet endroit que je ressens euh, doré et qui euh, et qui nous amène vers le chemin le plus juste pour moi.
0: Alors, il y a, tu as beaucoup d'épreuves dont tu témoignes. Tu as, as vécu des épreuves à la fois de santé, à la fois euh, avec ta propre, tes propres parents et à la fois dans ton inscription euh, sociale. Donc, on voit que euh, tu n'as été épargné dans aucun euh, domaine et, euh, et mmh. des trahisons sentimentales dont, dont, dont tu témoignes. Je pense que c'est intéressant de revenir sur, sur ces épreuves qui t'ont construite et qui mmh. montrent Concrètement, comment on fait euh, Peut-être on pourrait euh, commencer de du jour où tu t'es senti trahi, tu vivais une relation euh, d'amour avec quelqu'un qui était aussi ton propre employeur, vous viviez ensemble et euh, tu découvres euh, que tu n'es pas respecté.
1: Oui, alors c'est un moment. Euh... En fait, je m'étais construit une vie sur un château de cartes, c'est-à-dire que euh, déjà c'était un peu le chaos euh, dans. Voilà, dans mon enfance, euh, euh, voilà, j'ai vécu des schémas euh, que tout le monde euh, enfin, peut vivre, l'abandon. Euh, J'étais vraiment sous l'emprise aussi euh, de ma mère, donc c'était très difficile. J'ai eu l'impression pendant longtemps de ne d'avoir joué un rôle, de ne pas avoir d'entité. Donc jusqu'à l'âge de, de 24 ans, je me suis construite à travers les yeux et le regard euh, de ma mère. J'avais besoin de plaire à ma mère, j'avais besoin d'être dans dans les rails. Et finalement, ce, ce comportement que j'ai eu avec ma mère, ben j'ai porté des masques avec aussi tout mon entourage. Donc pareil, j'ai aimé comme j'ai pu aimer à cet âge-là. Donc j'ai été trahie aussi, finalement, mais je m'étais d'abord moi-même trahie, puisque il a aimé une personne que je n'étais pas. Je m'étais je, créé un personnage un peu parfait euh, pour être aimé Donc euh, oui, il est parti, il m'a trahi. Donc je me suis effondrée. Mais ça a été, je pense, des grands cadeaux pour ma vie.
0: Donc tu t'es effondrée, donc... Euh, tu te retrouves seule, sans, 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 sans savoir où habiter, dans une... Euh...
1: Bah, à ce moment-là, en fait, tout m'arrive au même moment. C'est-à-dire que c'est là où je vis vraiment cette nuit noire de l'âme dont je parle. Et, et, et c'est là où où il y a eu une véritable remise en question, c'est-à-dire que euh, je suis, donc euh, je travaille avec l'homme que j'aime, euh, donc euh, voilà, je le quitte parce qu'il m'a trompée, en même temps donc euh, du coup je suis obligée de, de quitter aussi mon travail. À ce moment-là, euh, j'étais euh, j'avais une phobie euh, de, de tout ce qui était euh, euh, remplir les papiers, etc., bah, parce que ça va avec. Finalement, j'étais encore une petite fille euh, dans, dans ma tête. C'est pas parce que j'étais radine et que je voulais pas payer les impôts, etc. C'est juste que j'avais cette phobie et comme j'habitais chez lui, bah, je payais pas mes impôts et je me disais bon... Et tu sais, c'est trop drôle parce que tu fais des compromis dans, dans ta tête. Euh, du coup, je donnais beaucoup euh, à des associations parce que je payais pas mes impôts et ça me décupabilisait parce qu'en fait, j'étais une petite fille dans ma tête. Et, et tout ça, c'était devenir responsable. Euh... Et à ce moment-là, les impôts me retrouvent. Et je gagnais déjà bien ma vie à cette époque-là. Donc euh, à ce moment-là, je dois une énorme somme d'argent aux impôts. J'ai plus de maison, euh, j'ai plus de mec. Et euh, ça ne va pas du tout dans ma famille à ce moment-là. Et donc je me retrouve toute seule. Et à ce moment-là, j'ai un mal-être. Il faut savoir aussi que moi, je suis arrivée dans la vie avec beaucoup de, de maladies psychosomatiques. J'avais des crises de tétanie. Tous les deux jours, je tombais dans la rue. J'avais des, des migraines ophtalmiques tellement fortes, tellement euh, euh, vraiment violentes, que je me réveillais le matin avec des yeux au beurre noir. C'est-à-dire que ça me faisait tellement mal, je somatisais tellement que le matin, j'avais un œil au beurre noir. Tu vois Donc, euh, pour te dire, comme j'étais euh, dans...
0: Dans la souffrance. Dans
1: une grande souffrance. Et là, je me retrouve comme ça, seule.
0: Alors, comment tu traverses ça Parce que c'est ça, au fond, qu'on essaye de parler. Comment, au lieu de sombrer de cette épreuve-là, ça va être l'occasion pour toi d'essayer de trouver une forme de, de lumière
1: ben, J'ai sombré, d'abord. C'est-à-dire qu'heureusement, euh, j'ai quand même été toujours un peu protégée euh, à travers cette histoire et toutes les, les histoires que, que je raconte euh, dans mon livre. Mais... Euh, j'ai sombré, euh, je, je voulais mourir, j'ai fait une tentative de suicide. Alors je raconte tout ça avec beaucoup de légèreté parce que j'ai transformé ces souffrances en joie aujourd'hui. Donc je le dis, hein, c'est comme des songes maintenant. C'est plus des histoires qui me permettent d'encourager euh, et de dire à tout le monde qu'il est possible de s'en sortir et d'être encore plus heureuse que si j'avais pas traversé euh, finalement euh, ces, ces obstacles dans la vie. Et donc, euh, je me suis ratée, bien entendu, parce que je pense que je ne voulais pas véritablement... Euh, C'était un, 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 un cri au secours, hein, tu vois. Mais quand même, je suis passée à l'acte. Ce que je ne ferais plus jamais aujourd'hui. Et je me suis ratée. Et là, je me suis dit, et je me rappelle, je pleurais dans le côté un peu drama queen. Même la mort ne veut pas de moi. <rire> et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, j'ai deux choix. Soit là, je me rate plus et je meurs vraiment, ou soit je deviens la femme la plus heureuse qui soit. Et là, je me rappelle de ces moments où je voyais des... Voilà, je viens d'une famille bouddhiste, je suis, comme je le dis dans mon livre, je suis tombée dans le gong quand j'étais petite. Et là, je, je me rappelle du bouddhisme et je me dis peut-être que c'est la clé. Tu sais, on se raccroche à la foi lorsqu'on est on a tout essayé, en fait, et qu'on est dans de véritables impasses. Et la foi, c'est beau, parce que ça dépasse le domaine, euh, la croyance religieuse. Foi, c'est fides en latin. Ça veut dire euh, confiance, cette grande confiance, que tout ira bien, qu'on est sur le bon chemin. C'est ça, la croyance.
0: Oui, ou le, on pourrait reprendre ce que tu disais tout à l'heure, l'aperçu que derrière euh, la souffrance, il y a un état euh, plus originaire, euh, ce que tu appelles, qui est le titre de ton livre, au fond, le cœur de diamant qui existe... Euh... Euh, en dessous de, de, de la nuit. Et donc, au fond, euh, à ce moment-là, tu te dis, euh, mm. même si tu ne le dis pas comme, ça, comme tu le dirais aujourd'hui, mais tu te dis, euh, si je veux aller vers la vie, il faut que je, je sois fidèle à cet aperçu euh, du cœur de diamant euh, qui m'appelle. Et donc, tu t'engages tu à ce moment-là dans la voie bouddhiste.
1: Ben oui, en fait, pourquoi cœur de diamant C'est euh, forgé, un hein. cœur de diamant. C'est un minerai qui provient du charbon et qui a besoin d'être mis euh, sous haute pression sous forte température pour euh, étinceler et devenir ce diamant hein, qui finalement éclaire euh, tout le monde, sa propre vie mais aussi qui envoie des faisceaux à l'extérieur. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi la notion du diamant. C'est la même chose, euh, il en va de même pour un être humain finalement, tu vois. C'est que, euh, comme je disais, on ne recherche pas les difficultés mais c'est quand même dans les difficultés euh, qu'on peut vraiment se... Euh, euh, s'entraîner, euh, polir son soin intérieur.
0: Alors, comment cet acte de foi et cet engagement dans la voie bouddhiste va te permettre euh, de lever un peu euh, la tête hors de l'eau bon, en, en fait, il
1: euh, y a deux choses. Il euh, on... y a l'étude qui permet aussi... Euh, je me suis beaucoup appuyée sur l'étude. Où là j'ai pu balayer finalement certaines illusions, certaines croyances limitantes. Par exemple que euh, moi je pensais que j'étais née euh, pour rendre heureux mes parents et les autres, et que euh, moi je n'existais pas, et que c'était ma dette de reconnaissance. Et puis tu sais dans les familles asiatiques euh, ou dans les familles je pense aussi euh, orientales et africaines, euh, on sert beaucoup les parents. Tu sais il y a beaucoup cette notion là, et on doit tout aux parents. Tu vois, les occidentaux, c'est un peu autre chose. Hein. Les parents sont un peu dévoués, c'est un peu l'adulto, etc. Et je trouve ça magnifique aussi. Hein. On est là aussi pour chérir. On mettra jamais hein, nos parents dans une maison de retraite, par exemple. Tu vois, on va les garder chez soi jusqu'au jusqu'au bout. C'est très important. Mais aussi, on peut s'oublier beaucoup. En tout cas, c'était pour moi. J'ai parlé en mon nom surtout. Et en bouddhisme, euh, la seule dette de reconnaissance qu'on ait envers ses parents, son père et sa mère, c'est de devenir heureux.
0: Donc ça, c'est un grand choc. Donc ça, la par l'étude, tu t as, t as une sorte de séisme et tu te rends compte que la manière dont tu as de te sacrifier n'est pas juste.
1: N'est pas juste, et puis ça me saute. ça veut dire que j'ai le droit d'exister. J'ai le droit de, de reprendre euh, mon plein potentiel. Et que finalement, euh, parce que moi culpabilisé énormément.
0: Alors peut-être on peut parler un peu mmh. de ton histoire avec ta mère.
1: Mmh.
0: Euh, donc ta mère a, ne voulait pas que tu sois, donc il euh, y a eu une tentative euh, d'avortement et euh, finalement on Alors lui a donné pas des... pas
1: d'avortement, c'est que on... ma mère ne me voulait pas en fait. Donc on lui
0: a donné euh, des vitamines au lieu de lui donner euh, euh, un produit pour euh, pour avorter, donc euh, on lui a donné ça. des vitamines sans qu'elle sache, mais au début donc il y avait quand même ce sentiment très violent que tu as dû sentir de pas avoir été euh, désiré.
1: Je pense que, quand même, on, on doit le ressentir quand on est dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que ma mère ne me voulait pas et donc est allée voir un, un gynécologue. Et, et en fait, le gynécologue voulait lui donner oui, quelque chose pour que je meure dans son ventre. Il lui a donné des vitamines et ma mère ne le savait pas au début. Donc, moi, je suis arrivée avec plein de force de vie. <rire> c'est ça qui est assez drôle. Mais quand même, je pense que j'ai dû ressentir déjà un peu ce rejet-là, tu vois. Après, elle était très heureuse quand je suis arrivée dans ce monde. Mais quand même, euh, euh, comme elle me le dit aujourd'hui, hein, parce qu'on a vraiment euh, transformé notre relation à, à 180 degrés. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est vrai que... Le point de départ de chaque chapitre, c'est un peu... Euh, alors, je raconte de façon légère, mais c'est quand même des, des grands combats. Mais à la fin, ça devient un miracle. C'est-à-dire que je, je vis des grandes joies qu'on qu pense ne pas pouvoir finalement transformer dans une vie. Et aujourd'hui, avec ma mère, j'ai des rapports que je ne pensais même pas un jour à as euh, Mais
0: qui, parce que tu as, as eu aussi le, le courage, comme tu le racontes, de voir à quel point c'était vraiment terrible. Donc après... Cette naissance, ton, ton, euh, ta mère est vraiment très dure avec toi en tant qu'enfant et assez, euh, assez violente. Et tu racontes, euh, tu racontes avec une manière très poignante comment euh, t'es terrorisée de ne pas faire bien, qu'elle soit en colère. De, même...
1: bah, disons que je marchais sur des œufs. Je ne savais plus ce qu'il fallait faire pour plaire à ma mère.
0: C'est une, euh, une vie de terreur. Euh,
1: Intérieure, euh, oui. Énorme. Mmh, vraiment. Et je somatisais tout, tous les jours. Et, et d'ailleurs, je me réveillais jusqu'à l'âge de 30 ans. Hein, vraiment, euh, je me réveillais en me disant... La première question que je me posais, c'était euh, « Est-ce que ma mère m'aime aujourd'hui ou pas ?»« Je ne sais plus ce que j'ai fait hier.
0: » Tu oui, te rends compte Donc c'est vraiment l'intensité d'un trauma euh, très fort.
1: Et ce qui est fou, c'est que je me suis vraiment guérie euh, par, euh, par ma foi bouddhique, par l'étude bouddhique, par les encouragements que j'ai pu avoir. Mais voilà, je suis arrivée, si tu veux, très handicapée dans la vie. Et euh, j'ai jamais fait de psy, hein, d'ailleurs. Je me suis jamais, euh, jamais fait de thérapie ou quoi que ce soit. Je me suis vraiment, ça a été vraiment cette, ce, ce dont j'appelle cette révolution intérieure, hein, ce, ce nettoyage
0: on peut en comment, balayant ces illusions. Comment, comment ce travail avec ta mère s'est euh, fait Comment, euh, là, mmh. tu as pu euh, peu à peu surmonter Et j'ai l'impression, en te lisant, qu'un un moment important de, de surmonter ça, c'est de faire vraiment l'épreuve à quel point ça avait été euh, horriblement douloureux. C'est-à-dire passer du fait que tu as juste ces cauchemars, cette peur, à sentir à quel point ça t'a meurtri. Tu racontes comment euh, un moment t'exploses en sanglots dans la rue, euh, tu, tu, ça revient et que là tu contactes la, la profondeur de la douleur.
1: Oui, alors ça c'est vraiment euh, lorsque je parle de mon endométriose qui, euh, euh, qui a été un, un véritable cheminement euh de, de, de guérison et, et transgénérationnelle. Et là, je parle vraiment en mon nom, hein, dans mon histoire. Mais le, le point de départ qui a fait que j'ai transformé ma relation avec ma mère, et je pense que ça peut parler à tout le monde, c'est cette relation fusionnelle. Parce que finalement, elle existe autant, elle peut exister dans la souffrance comme dans l'amour très fort. Mais en fait, finalement, c'est de la souffrance. Elle peut être dans l'autodestruction ou l'amour très fort, mais finalement, c'est de la souffrance. cest moi, je connais euh, des relations euh, mère-fille où elles sont mais fusionnelles, elles ne peuvent pas se passer l'une de l'autre, elles s'aiment éperdument, mais elles ne sont pas libres. Et elles peuvent vivre le déchirement dès qu'il y en a une qui part en voyage, ou quand il y en a une qui est malheureuse, l'autre l'est aussi. Tu vois Alors moi, ce n'était pas du tout la même chose, puisque moi, c'était plutôt... Euh, euh, Je n'arrivais pas à me détacher euh, de cette, cette emprise que j'avais euh, et qui m'appartenait. Hein. Et, et finalement, ça, c'est la relation fusionnelle.
0: Et donc, tu, tu racontes...
1: Je raconte ça. Comment,
0: comment se libérer de la... Voilà,
1: et je ne comprenais pas parce que j'avais eu des encouragements. Hein, une fois, j'ai eu un encouragement bouddhique qui me dit « Mais en fait, c'est comme deux bulles, tu sais, euh, qui ne font qu'un lorsque c'est une relation fusionnelle. » Et donc, t'as beau euh, être à des milliers de kilomètres, ça ne change rien, c'est vibratoire. Si on a un qui a une emprise sur l'autre et vice-versa, on n'est jamais libre. Alors que normalement, une, une relation saine, c'est deux bulles. Hein, qui, qui vivent l'une et l'autre de façon autonome. Et en fait, elles se rencontrent dans ces deux bulles, dans ce grand respect. Et finalement, la relation fusionnelle, c'est lorsqu'elles bah, fusionnent hein, et elles ne font qu'un. C'est comme un, un peu les deux maillons d'une chaîne. Et, et donc, à ce moment-là, en fait, comment faire pour se libérer Et c'est ça que je ne comprenais pas. Ok, je comprenais intellectuellement, mais ce n'était pas passé de la tête au cœur. Et donc, je ne comprenais pas comment me libérer finalement de ce lien fusionnel. Et finalement, tu vois ce qui est formidable dans cette, ce processus de, 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 de travail intérieur, de ce que j'appelle la révolution intérieure, hein. cette révolution douce, autonome, c'est qu'elle est naturelle. Et à un moment donné, en balayant au fur et à mesure tes, tes illusions, il y a un moment donné où tu te retrouves à, à t'éveiller et à comprendre par toi-même, par des choses, qui, des événements qui arrivent de l'extérieur. Et ce jour-là, en fait, ma mère m'appelle, elle, elle me raccroche au nez, ce que je déteste,
0: oui, tu voilà, que
1: je raconte dans mon livre, <lit, rire> qui me fait monter le wasabi au nez. Et là, je me dis, là, c'est terminé. Et là, en fait, je prends conscience qu'avec euh, ma mère, quelque part, je m'étais donné ce, cette... Il euh, y a un mot pour dire ça. Euh, cette responsabilité de la rendre heureuse. C'était ça, ma relation fusionnelle avec elle. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vivais que en me disant, quand même, je dois devenir heureuse pour que ma mère devienne heureuse. Mais il y avait un pour derrière qui n'allait pas. J'avais compris que finalement, ma seule dette de reconnaissance que j'avais envers ma mère, c'était de devenir heureuse. Mais il y avait un pour derrière, pour que ma mère devienne heureuse. Donc c'était faussé. C'était devenir heureuse et plutôt se dire, « Maman, je te fais confiance. Ton chemin, il est parfait. » pour t'amener vers ta, ton propre chemin de bonheur. Et en fait, je te laisse... C'était ça, en fait. Vraiment, se détacher de cette relation fusionnelle, c'est qu'à un moment donné, c'est dire « Je te fais confiance. » Qu'on pourrait dire aussi à un ami, à son petit ami, ou tu vois, à son meilleur ami, ce sont des relations fusionnelles. Parce que je sais que ton chemin est parfait pour ta propre vie. Et là, tu te retires. Et là, ça fait mal. Parce que là, quand tu diffusionnes... C'est là où, en fait, ça a été... Euh, c'est comme si tu crachais un peu les démons intérieurs, quoi. Tu vois, c'est 30 ans de schéma où euh, tu te libères en un, un seul instant. Mais à ce moment-là, ma vie a changé. Et là, en fait, comme par hasard, ma mère a commencé aussi à changer de son côté. Parce que ça, c'est
0: une des choses fascinantes, c'est que quand on change dans la relation, l'autre change aussi. C'est ça. Ça, c'est vraiment une sorte de loi qu'on oublie souvent. Mais il y a aussi un autre aspect, je pense, de la guérison euh, par rapport à ta mère, c'est de comprendre aussi mmh. sa propre souffrance à elle. Parce qu'il y a, y a... comprendre aussi que tout le... disons, la souffrance qu'elle qu qu t'a infligée vient aussi de sa propre histoire. Peut-être tu, tu peux raconter son histoire qui est vraiment très dure. Et il tu as des pages de plein de compassion pour ta mère aussi qui doit qui bien conduit, sûr j'ai plein d'amour hein. conduit conduit aider à, à transcender la, la douleur ça.
1: et j'en parle aujourd'hui librement parce que j'ai aussi je le dis dans mon livre hein, que j'ai demandé à ma mère si je pouvais parler librement dans mon livre et euh, je l'aurais jamais fait si ma mère n'avait pas validé en fait euh, et m'avait pas donné le feu vert mais vraiment pour terminer juste avant de raconter cette histoire avec ma mère c'est vraiment important que les gens comprennent que euh, en fait ces deux maillons si j'avais attendu que ma mère se libère, finalement... Et si ma mère avait attendu que je me libère, on serait encore enchaînés. C'est comprendre, en fait, que dans le karma, on est à 100 responsable de tout ce qui nous arrive. Et donc, j'ai pas donné 50 de responsabilité à ma mère ou 80 J'ai pris l'entière responsabilité. Et là, je me suis détachée. Et parce que je me suis détachée, ma mère peut se détacher. Ou vice versa. Et je n'allais pas attendre. On va pas attendre que l'environnement, finalement, fasse le, le travail. Peut-être qu'elle l'a fait au même moment que moi, hein. je ne sais pas, en train de m'enorgueillir en disant que c'est grâce non, à moi. Non, non, mais euh, on comprend bien. Tu vois, c'est ça. Et donc, en fait, à partir de là, euh, j'ai aussi... Euh, bah, J'avais fait déjà un vrai travail pendant des années et des années. Hein. J'ai un train de depuis maintenant euh, plus de 25 ans. Et j'ai pu euh, développer aussi ce cœur de mère pour moi-même, mais aussi pour ma mère.
0: C'est important aussi de devenir pour soi-même sa propre mère, se donner l'amour mmh. qu'on n'a pas eu. Mais j'aurais bien que revenir sur Et pouvoir parce revenir que à je trouve mère, que c'est vraiment oui. euh, important de, de, de sentir que de remettre la personne dans, dans, dans son propre dans ses propres dans sa propre prison à elle.
1: C'est ça. que j'ai j'ai euh, arrêté de voir ma mère comme euh, comme une enfant qui en demande d'un amour euh, voilà qui peut être légitime cela dit. Un amour sain, euh, euh, qu'on attend d'une mère. J'ai vu ma mère, en fait, comme un être humain.
0: Alors, raconte un peu, raconte donc, un peu ton histoire euh, de ta famille, qui est, qui est quand même ben très singulière. Euh,
1: oui, ma grand-mère vient du, donc, mon, mon arrière-grand-père était mandarin au Vietnam. Donc, j'ai une famille indienne, vietnamienne. Mon grand-père, mon arrière-grand-père mandarin. Euh, ce qui est intéressant, c'est plutôt ma grand-mère vietnamienne. Donc, euh, qui euh, se marie donc avec mon grand-père qui est indien. Donc, c'est un mariage arrangé, hein, de nobles, bien entendu. Et euh, ma grand-mère disait, euh, ils étaient tellement riches, hein, toute la rue principale de Hanoi appartenait à ma famille. C'est une princesse, en fait. Hein. Et ma, ma mère était, euh, avait une vie de princesse. Hein. Chaque euh, enfant dans la maison euh, avait un, un serviteur qui s'occupait euh, d'eux, tu vois. Et ma grand-mère disait, euh, le jour où on n'aura plus d'argent, c'est le jour où il n'y aura plus d'eau dans la mer. C'est-à-dire que mon grand-père amenait des joyaux... Euh, tous les soirs à la maison, et puis les, les communistes sont arrivés, et puis la vie a changé en un instant. La monnaie a changé, euh, et ils ont dû partir euh, voilà, de, de, du Vietnam. Heureusement, mon grand-père avait francisé euh, toute, euh, toute la famille, et donc on n'a pas été « boat people ». Ils ont été rapatriés par la France, mais ma grand-mère est arrivée en France à l'âge de 40 ans, euh, sans, sa, euh, voilà, sans parler la langue, avec… Euh, Plus rien plus rien, ses enfants, ses enfants, tu vois.
0: Et ta, et ta mère avait 12 ans.
1: Hein. Et ma mère avait 12 ans. Donc c'était donc, euh, euh,
0: une déchirure.
1: Euh. Elle n'a plus vu son père, père non plus, puisque mon, de, mon, mon grand-père devait. Enfin, euh, son père devait le, les rejoindre. Et puis finalement, il, il a été malade euh, à ce moment-là. Et donc il ne les a pas rejoints. Donc euh, ma mère s'est retrouvée seule avec. Euh,
0: Orphelin de père à 12 ans, dans mmh. un pays étranger, sans plus rien. Sans Donc, parler et... la
1: langue. Euh... Donc
0: on sent qu'en comprenant ça...
1: Bah, C'est le même schéma de vie, en fait.
0: Ça, ça, ça te permet aussi de, de mieux comprendre son mmh. attitude, les schémas dans lesquels vous êtes prisonnier, et, et d'avoir plus de compassion pour elle. Quand Je l'ai vu
1: comme, euh, comme un être humain qui avait aussi ses propres souffrances et qui a fait tel qu'elle a pu faire aujourd'hui avec son éducation et, tout ce a, et tous ses traumatismes, si tu veux.
0: Donc on voit bien qu'il y a des traumatismes qui se passent de, de génération en génération et, et que la guérison, c'est notre propre guérison, mais c'est aussi la guérison de notre propre famille. C'est ça aussi dont, que, que ça. tu montres.
1: Il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est pour ça que c'est important, finalement, comme l'univers qui est tout le temps en mouvement constant, on doit aussi avoir ce mouvement constant intérieurement et continuer à se développer et devenir heureux. Parce que finalement, ça profite, ce qu'on dit dans le bouddhisme, où ça libère jusqu'aux sept générations passées et futures. Et, euh, et je pense que ma mère aussi a fait ce travail. Enfin, on a tous activé ça. Hein. Je ne suis pas en train de me donner ce, ce rôle de, qui libérait toute sa famille. Mais en tout cas, moi, je l'ai fait.
0: Quand on voit, donc là, on voit les, les, les grandes. Souffrance que tu as dû euh, transcender, le côté euh, alchimique, de transformer euh, euh, l'ombre en lumière ou le plomb en or ou euh, le charbon oui. en diamant. Oui. Donc, tu, tu, tu montres ça, ce travail qui montre donc pour une grande part, par le fait d'étudier et d'avoir une vision plus juste des choses, oui. d'avoir une vision moins distordue. Et beaucoup aussi, euh, c'est un livre sur le courage. Qu'est-ce que c'est le, le courage dont tu parles beaucoup dans
1: le? le... C'est le courage de balayer la négativité. C'est le courage d'avancer lorsque on est découragé. C'est le courage de dialoguer lorsqu'on n'a pas envie de parler. <rire> Donc
0: le courage, c'est important. Ce n'est pas de pas être découragé, mais d'aller malgré le fait qu'on soit parfois découragé.
1: Ouais, c'est développer ses qualités, avoir le courage de continuer à développer ses qualités humaines. En fait, c'est très concret. Hein. Euh, pour moi, la paix mondiale, parce que c'est un mot qui est galvaudé, et puis on n'en parle pas beaucoup, finalement, de la paix mondiale. On parle beaucoup de la guerre, mais pas de la paix. Mais c'est ça, en fait, mon, mon but. Je trouve que, comme disait Victor Hugo, lorsqu'on a un but noble, on tombe, mais on se relève toujours. Et finalement, c'est une tellement grande aspiration que c'est mon moteur qui me fait tout le temps avancer. Mais la paix, ce n'est pas quelque chose de lointain. C'est quelque chose qui se passe déjà dans notre environnement. Déjà, est-ce qu'on dit, bon, est-ce qu'on connaît les prénoms de nos, nos voisins est-ce qu'on euh, salue la boulangère Est-ce qu'on crée des liens dans notre quartier, avec notre famille Est-ce qu'on essaye de quand même passer à l'action lorsque c'est difficile J'aime beaucoup aussi le fait que la cause provoque l'effet. Et que même si on n'a pas le cœur toujours à faire les choses, c'est important de planter des causes, parce que c'est là où finalement il y a un effet qui se, qui se provoque dans tu la matière. Tu peux donner un
0: exemple de ce que ça veut dire que les causes produisent oui. l'effet Parce oui. que tu donnes plein d'exemples très concrets.
1: Mais par exemple, lorsque je n'avais pas encore le cœur à envoyer un bouquet de fleurs à ma mère, je le faisais quand même, parce que la cause provoque l'effet. Et finalement, ça ouvre aussi mon cœur et ça ouvre son cœur. Et ça peut entamer des dialogues improbables. Et je me suis rendu compte, je pense que il n'y a pas de résultat sans la notion d'effort. On n'a qu'à observer la nature pour voir que finalement, une fleur est obligée de passer par les quatre saisons pour vraiment s'épanouir. Et respirer ce parfum qui nous permet à nous aussi hein, euh, de, de, de prendre plaisir à, à, voilà, à, à regarder, à la regarder, à la contempler. Et qui nous ouvre aussi le grand soin. Donc euh, je crois en toutes ces notions, si tu veux. Encore une fois, je pense que euh, la spiritualité, elle, est, elle passe par l'action.
0: C'est quoi l'aspiration dont tu parles La grande aspiration qui permet euh, de ne pas se décourager Au fond, c'est ça que tu dis. Pour avoir du courage, il faut avoir l'aspiration pour ne pas se décourager. Euh...
1: Je pense qu'on est... Je n'ai pas envie de laisser traverser ma vie euh, comme une rosée du matin. Je pense qu'il euh, y a un moment donné dans ma vie, j'ai transformé ma vie en mission. J'ai passé ces 40 jours de prière où j'ai prié 7 heures par jour pendant 40 jours, où là, j'ai vécu ce qu'on appelle une illumination. Hein. Alors, ça pourrait être un peu arrogant pour certaines personnes qui <rire> mettent un, un mot derrière illumination, mais en fait, c'est très simple et on peut tous le vivre. Et c'est un moment en fait, d'éveil très profond où là, j'en reviens à cet endroit qui n'est pas pollué par toutes les souffrances qu'on a pu vivre dans cette vie-ci et peut-être même dans les vies passées. Et qui a fait que je me suis retrouvée dans ce dialogue interconnecté du microcosme au macrocosme. Et c'est là où, en fait, finalement, j'ai eu un amour pour le vivant, pour ma propre vie. Et c'est là où j'ai ressenti la plus grande de toutes les joies. Ce n'est pas d'avoir des bienfaits. Ce n'est pas d'avoir de, 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 des. des, des tu vois, de, de travailler à la télé ou de, de, de rencontrer. Ce n'est pas un bonheur relatif à quelque chose. C'est en fait un bonheur durable, ce que j'appelle le bonheur absolu. C'est un état. Et dans cet état, en fait, que j'ai ressenti, j'ai senti que c'était, euh, c'est comme si un, une, une sorte de, de, de force, un dévouement de protéger la dignité de la vie. C'est
0: ça, le bonheur inaltérable, mmh. qui est le sous-titre de ton livre. C'est ça, c'est protéger la vie et c'est sentir que, indépendamment de ce qui nous arrive, d'agréable ou de désagréable, il y a quelque chose de plus sacré au fond de chacun d'entre nous qu'il faut essayer de, de, de servir, de respecter
1: ben, En fait, le, vraiment, c'est un, un état... On, on connaît plus l'état de colère, d'avidité qui nous traverse, ou même de bonheur temporaire, tu sais, ces petits moments... Et même dans la journée, tu peux passer d'un état à un autre. Hein, on te marche sur les pieds, euh, on te dit pas pardon, tu te mets en colère, et puis après, oh, tu vois, euh, je sais pas, moi une montre que tu as envie depuis des années, et puis là, tu la vois dans une brocante, et Là, tu n'as pas l'argent, mais tu as l'état d'avidité, tu y vas quand même. Et puis d'un coup, tu vois un ami que tu n'as pas vu depuis dix ans et d'un coup, tu ressens une émotion. Et là, c'est le bonheur temporaire. Il y, y a plein d'États qui nous traversent dans la journée et on se laisse baloter par ces États-là. Et je pense qu'il y a un État euh, très noble.
0: Qui est euh, plus profond que ça. Qui est
1: plus profond et qui illumine tous les autres États. En fait, ce que j'aime bien en, dans, dans cette philosophie que je pratique, c'est qu'on ne retire rien. On ne se dit pas « Oh là là, j'aimerais bien être moins en colère, j'aimerais bien retirer ça de ma vie, cette avidité. » Non, en fait, on illumine tous les états. En fait, on fait lever le soleil de notre propre vie qui fait que c'est sans changer d'apparence, tel que l'on est, on transforme notre vie par ce bonheur, cet état qu'on se forge au fur et à mesure, qu'on nourrit, qu'on active chaque jour et qui nous permet finalement de la colère qui pourrait être destructrice à l'illuminer et qu'elle devienne une colère juste, finalement, tu vois. Donc, c'est euh, développer, euh, illuminer tous les autres états en, en se forgeant un, un état de bonheur durable, qui fait que même si je, je vis toutes les vicissitudes de la vie, hein, parce que euh, personne n'est exemple de, de difficulté, même pas un sage, ça, c'est déjà euh, un postulat. Il faut partir de ce postulat. Hein. Je pense qu'on est dans un, une société où, en fait, on est beaucoup à la quête d'un bonheur relatif. Et donc, on souffre toujours. Mais quand on comprend que la vie est difficile, elle devient facile. C'est ça. Ça,
0: c'est très important. Moi, j'insiste beaucoup. Euh, Il y a un grand malentendu. On, on parle beaucoup du bonheur comme juste euh, être dans l'instant présent. Il y a un malentendu. C'est le, le véritable, ce que tu appelles le bonheur inaltérable. c'est pas juste euh, un moment agréable dans l'instant présent, mais c'est vraiment euh, s'ouvrir à quelque chose de la vérité de, de notre humanité.
1: C'est ça et euh, c'est euh, pour moi le, bo le véritable bonheur, c'est avoir n'être jamais vaincu par quoi que ce soit. C'est avoir une telle compréhension à un moment donné, avoir tellement approfondi aussi le fonctionnement de la vie pour avoir le meilleur comportement humain et savoir qu'on n'est jamais dans une impasse que lorsque le cœur change, l'environnement change. Lorsqu'on balaye des illusions, lorsque euh, ce qui sont pour moi des croyances limitantes, finalement l'environnement répond. On ne peut pas incriminer notre silhouette d'être difforme. Notre ombre, pardon, d'être difforme. L'ombre, on pourrait dire que c'est l'environnement. Elle n'est que le reflet finalement de notre propre silhouette. C'est la même chose avec le cœur. Selon le cœur que l'on a, la conscience crée la matière, crée l'expérience de vie. On crée notre propre réalité par notre âme, notre cœur, notre, notre esprit, ce kokoro. Donc, je sais que je ne suis jamais dans une impasse. C'est pour ça que j'ai jamais un cœur invaincu et que même si maintenant, je retombe, bah ça sera sur un parterre de fleurs.
0: <rire> ben, merci beaucoup. Mm. Merci beaucoup pour ce partage. J'espère que ça donnera envie aux gens, de, en lisant ton livre, de voir à quel point c'est très concret d'avoir cette ambition très haute et très noble de se forger un cœur de diamant. Merci beaucoup, Karine.
1: Merci, Fabrice.
0: Ben, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, des cœurs, des, des étoiles de toutes les couleurs. Jaune, c'est pas mal aussi. Et je vous dis à très bientôt.